0: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch. Ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte. Von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. Es ist Juju 44, ja, das Mädchen gibt es wirklich. Als Juju als Teil der Rap-Gruppe Sixten im Jahr 2014-2015 offiziell die Bühne betritt, hätte man nicht wissen, aber dennoch ahnen können, was aus der Berlinerin mal werden würde. Nämlich eine der erfolgreichsten Rapperinnen des Landes. Und dabei ist die Lücke zwischen Rapper und Innen definitiv zu betonen. Denn Juju ist nicht die Königin irgendeiner weiblichen Unterkategorie von Rap, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Female Rap. Sie dominiert Rap. Period. Es ist schwer in Worte zu fassen, was genau es ist, das diese auserlesene Musikerin vom Rest abhebt. Was es einem Künstler ein Star macht. Viele sind berufen, wenige nur auserwählt. Zahlreiche Castingshows und A&Rs scheitern regelmäßig daran, diese kostbare, undefinierbare Magie maschinell herstellen zu wollen. Klar, es braucht auf jeden Fall Talent. Persönlichkeit ist unabdingbar. Ein Alleinstellungsmerkmal, das einen von der Masse abhebt, kann auch nicht schaden. Ebenso wie gutes Aussehen, vor allem, wenn man eine Frau ist. Und vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber was auch immer es am Ende sein mag, das den Unterschied macht, was den Star vom Sternchen unterscheidet, Juju hat es. Alles. Und sie hat die Receipts dafür. Streaming-Rekorde, ausverkaufte Touren und Klamottenlinien, Awards, Liebe. Wer es nicht spürt und es nicht sehen will, der kann zumindest diese Fakt nicht leugnen. Und Juju wurde nichts geschenkt. Wie die Tupac'sche Rose aus dem Asphalt brach sie sich ihren Weg ans Licht in den Straßen Berlin-Neuköllns und lernte schnell, wie selbst die schönste Rose Dornen haben sollte, um in dieser Welt nicht zertreten zu werden. Gerade in ihrer Welt nicht. Eine Welt, in der inzwischen all eyes on her sind. Ich habe auch direkt ein Zitat, das auch vielleicht ein wenig pathetisch anmutet, aber irgendwie musste ich an dich denken, als ich das gelesen hatte. Das war, ähm, glaube ich, aus dem Buch von... Davide Bortot und Jan Weden, shout out die hatten ähm, so eine Oral History von German Rap äh, mhm. geschrieben. Und da sagte Cool Savage, ich will es auch nicht zu groß machen, weil die Eltern eigentlich ja einen noch krasseren prägen. Aber meine ganze Persönlichkeit ist einfach Hip-Hop. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie oder wer ich eigentlich war, bevor ich Rap für mich entdeckt habe. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern. Was denkst du so dazu? Kannst du dazu irgendwie relaten? Mm.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja nochmal eine andere Generation. Ich glaube, da war Hip-Hop noch krass. also dieses Lebensgefühl und so. Das mhm. habe ich auch noch ein bisschen mitbekommen, deswegen kann ich es verstehen. Aber ich würde bei mir vielleicht nicht ganz sagen, dass ich 100% nur Hip-Hop bin und dass meine ganze Persönlichkeit
0: widerspiegelt. Mhm. Aber natürlich
1: ist es ein sehr großer Teil, wenn nicht der größte Teil so von dem, was mich
0: interessiert und so. Mhm. Ja, es ging da noch weiter, dass du erzählt hast, das ist so krass, wenn du überlegst, so... Womit er sein Geld verdient, wer die Leute sind, mit dem er rumhängt, seine Frau, bla, dass er meint, so, hey, eigentlich alles, was ich heute habe, ist irgendwie dadurch zustande gekommen, dass mich dieses Thema interessiert hat und ich irgendwie darin so meinen Lebensweg durchfädeln konnte. Und ich dachte mir so, irgendwie erinnert es mich krass an dich auch, weil du ja. auch so eine krasse Persönlichkeit einfach in diesem Genre bist, die man gar nicht irgendwie richtig so, also für mich ist das so richtig so... Eben eine Pflanze aus diesem Topf. <lacht> irgendwie die ich da. Eine Pflanze aus dem Müll. Ja.
1: Ähm, ja, also ich kann das schon sehr nachvollziehen. Also die Aussage, dass alles, was man jetzt irgendwie hat oder womit man auch Geld verdient oder irgendwie sein Leben äh, in die richtigen Bahnen geleitet hat, hat natürlich schon alles eigentlich mit Hip-Hop zu tun. Mhm. Und ich war auch damals die einzige in meiner Klasse, die sich dafür so interessiert hat, weil es war da halt irgendwie noch nicht so cool, jedenfalls nicht so wo ich zur Schule gegangen bin, also in der Schule, es gab halt so eher so deutschere Schulen, die dann woanders waren, da waren die Leute eher mehr Hip-Hop interessiert. Mhm. Bei mir war das eher uncool, weißt du? Deswegen
0: musste ich ja da schon irgendwie, weißt du, so ein bisschen... Ey, bei mir aber auch, das war halt so die Hopper, waren halt so die Prolls ja. und das ist irgendwie assi und voll frauenfeindlich und bla und irgendwie war das aber dadurch bei mir in der Schule auch fast wie so ein irgendwie Alleinstellungsmerkmal auch. Das war so, okay, ich hebe mich aber auch irgendwie ab von den anderen Leuten, dass ich das feiere, weil es irgendwie eigentlich nicht cool war, unbedingt zu feiern, ist gar nicht so als Girl. Ja, bei uns war das eher
1: so, dass die Leute eher Army rap gehört haben, aber auch nicht voll krass Musik interessiert. Einfach generell waren die einfach mhm. nicht Musik interessiert. Die haben dann eher, je nachdem aus welchem Land die Eltern kamen, dann die Musik gehört. Sogar manchmal Volksmusik oder sowas von dem Land dann. Eher als irgendwie Hip-Hop. Und wenn Hip-Hop dann eher nur so... Tupac, vielleicht mhm. 50 Cent, wenn es hochkommt, noch was Moderneres. Und dann hat es schon aufgehört. Und bei deutschen Rappern war dann immer so, das voll der Lappen, der Huren hat so da und da Schellen bekommen. Warum <lacht> hörst du sowas? So, das muss ich mir dann immer anhören. Und ich war dann immer so, nein, das sind coole coolen Texte und so. Ja,
0: <lacht> ja gerade deswegen finde ich auch so, eben was so damals so der Tenor war. Mhm. Jetzt ein weiteres Zitat von Schiff, der meinte, durch Rap habe ich gelernt, dass man sich, wenn man etwas wirklich können möchte, intensiv damit auseinandersetzen muss. Und es hat mir eine gewisse Form von Mut gegeben. Aus meiner Sicht ist jeder Rapper mutig. Du gehst mit etwas nach vorne, was aus deinem Innersten kommst, wählst es in ein Mikrofon und stehst dafür ein. Und das in einem Umfeld, das grundsätzlich eher vom Wettbewerb und Missgunst geprägt ist. Das muss man erstmal machen. Und ich finde, in dem Sinne auch, ist es vielleicht auch, wenn man sich dafür interessiert hat und vor allem, wie du ja auch super früh angefangen hast, selber zu rappen, ja, schon auch irgendwie so fast ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Meinst du, das hat bei dir eine Rolle gespielt auch? So? Ja, auf
1: jeden Fall. Weil es hat mir auf jeden Fall Selbstbewusstsein gegeben, wenn ich zum Beispiel jetzt zu irgendwelchen Typen,
0: also was heißt irgendwelchen Typen, aber irgendwelchen Kumpels
1: oder so oder Freunde von Freunden, wo man dann mal irgendwie aufgenommen hat oder so, irgendeinen Text aufgenommen hat, und danach dann alle meinten, das ist voll geil und so. Und alle Typen das auch gemacht haben und dein Text war der Geiz oder so. Dann mhm. hast du natürlich als Frau auch so ein bisschen bestätigt gefühlt. Nee, wir können auch alles, was Männer können. Und so in den Kleinigkeiten weißt du so waren das dann, glaube ich, die so ein bisschen das Selbstbewusstsein gepusht haben. Und vielleicht war das auch sogar das Einzige damals, was mein Selbstbewusstsein gepusht hat. Deswegen hat es mir wahrscheinlich auch so gut gefallen, denke ich mal. Mhm. Weil da konnte ich mich ja dann auch ausdrücken und die Leute haben es sich automatisch angehört. Und wenn man so einfach mit irgendjemandem versucht hat zu reden damals... Hat einem eigentlich keiner zugehört. Also, jedenfalls nicht, wenn man über seine Probleme oder so geredet mhm. hat. Deswegen war das dann irgendwie geil und man dachte so: krass, wenn ich jetzt rappe, dann hören das sogar viel mehr Leute, als wenn ich jetzt versuche, das irgendwelchen Leuten klarzumachen. Hast du es direkt hören.
0: hochgeladen und so damals? Weil es gab doch ganz bei früher. Bei Myspace. Ja, <lacht> was super krass ist eigentlich, weil eben hier talking about Mood, so. mhm. ich finde das schon krass, sich das auch zu trauen. Sich so hinzustellen mit 14 oder mhm. wie alt du warst, zu rappen und so, boah, das ist mal ins Internet, das kann jeder anhören. Vor allem, weil du ja auch eher eine schüchterne Person warst damals, ja. meintest du ja. bin auch. ich ja
1: immer noch auf irgendeine Art und Weise. Aber das ist halt, es, jeder Mensch hat ja verschiedene Seiten, man ist ja nicht immer schüchtern oder so, aber bei mir war das eher so, ich wollte schon unbedingt, dass das Leute hören. Also mhm. es war nicht so, oh mein Gott, was wird jetzt passieren, wenn ich das hochlade, sondern es war so, zum Glück haben das jetzt fünf Leute gehört und am nächsten Tag, was? 150? Geil und so. Und dann, das war einfach so, das hat mir einfach gefallen, ehrlich gesagt. Aber ich war mir auch in der Sache irgendwie sicher, weil ich ja mhm. immer die Bestätigung bekommen habe, dass ich eigentlich Talent habe. So. Daher, also ich habe ja nicht irgendwie irgendwo, dass mir jemand Rappen beigebracht hat oder so. Ich habe es halt einfach versucht und beim ersten Mal war es schon ganz geil. So. Was, mhm. Also jetzt finde ich es natürlich richtig peinlich, was ich da aufgenommen habe, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt war es halt irgendwie geil dafür, dass ich es ganz alleine gemacht habe und so. Und deswegen hatte ich da irgendwie schon immer so das Selbstbewusstsein, dass mir keiner sagen kann, du kannst es nicht bei der Sache, weißt du? In Mathe könnte es mir jeder sagen, aber da halt nicht, weißt du, <lacht> was ich meine? Und deswegen habe ich auch nie, es war mir auch scheißegal, wenn jemand geschrieben hat, das ist scheiße oder so. Da war das ja noch nicht so krass mit Kommentaren und so, aber wenn <lacht> die jemand dann eine DM geschrieben hat und meinte, das ist kacke. Mir hat auch mal so ein Rapper, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mir hat mal ein Rapper geschrieben damals. Oder mir haben eigentlich mehrere Rapper geschrieben, aber eigentlich nicht wegen der Musik, aber ein Rapper <lacht> hat mir wegen der Musik geschrieben und er meinte halt so, also ich feiere dich voll, du hast voll Talent und so, aber diese asozialen Wörter und so, das geht gar nicht, das musst du auf jeden Fall ändern. Und oh darüber habe ich ey. mir voll lange Gedanken gemacht, weil es war so, ich war so ein kleines Mädchen in der Köln, auf einmal schreibt dir so ein Rapper, dann nimmst du es ja auch irgendwie ernst, weil er hat mir von alleine einfach geschrieben, so ohne dass ich ihm folge, ohne irgendwas. Und hat sich dafür interessiert und dann dachte ich so, okay, das muss ich mir jetzt irgendwie zu Herzen nehmen und dann dachte ich so, nee, scheiß auf den. Ich mache trotzdem mit Ausdrücke. Hat ja auch dann gut geklappt bei Six.
0: Ich hatte da... Äh, mir auch eine Frage aufgeschrieben, die ja eigentlich viel später kam, aber weil du es jetzt schon angesprochen hattest, finde ich es jetzt ganz praktisch, weil es eben um so Worte wie Fotze und bla, so, mhm. was ja schon einfach so eine Sprache war, in irgendeinem anderen Interview, ich glaube es war in irgendeiner Hip-Hop-Doku, äh, hatte auch eine andere Rapperin gesagt, so über, da ging es um die sechsten Zeit, glaube ich auch, dass sie meinte, ich konnte mit diesen krassen Fotze und Selbstbetitelungen quasi nichts anfangen, weil ich finde das schlimm. Sich so zu bezeichnen oder andere Frauen zu bezeichnen. Mhm. Und andere haben da ja voll was draus gezogen. Und ich denkt so, du, geil, es ist ja so eine Reappropriation, mhm. eigentlich des Wortes. Und ähm, deswegen habe ich auch gefragt, gab es hier irgendeinen Hintergedanken, dass du dir da ja, also so Worte wie Fotze ja. und so wieder zu
1: einfach selbst zu nehmen? 100 Prozent, ja? also das, Lied, das hat eigentlich alles mit dem Lied Fotzen im Club angefangen. Sie ist eigentlich Bitches im Club. Mhm. Und irgendwann war ich so, ey, ganz ehrlich, weil ich habe mir die Kommentare angeguckt und damals war das nicht so bisschen schlimm wie jetzt bei Frauen, sondern es war richtig schlimm. Also jeder Zweite hat wirklich Fotze und sowas geschrieben. Ja, ja. Diese Fotzen dürfen nicht rappen und bla bla bla. So waren ungefähr die Kommentare. Ich erinnere mich. War egal, auch wenn wir einfach nur irgendwas gepostet haben, ein Bild oder so, dann war das manchmal auch schon so. Oder Nachrichten. Und dann waren wir so, Da meinte ich so, komm, wir, dann sind wir halt die Fotzen, aber dann sollen die den Fotzen jetzt zugucken, wie sie <lacht> krasser sind als alle anderen, die das sagen. Ich Voll geil. Und Das war schon mit Hintergedanke sozusagen. als es war nicht ganz einfach nur so aus dem Dings. Aber man hat jetzt nicht so krass, also ich hatte damals überhaupt gar keine Ahnung von Feminismus und so, das merkt man auch, finde ich, weil, was ich manchmal auch in Interviews gelabert habe und so. <lacht> Aber man wollte das auch nicht, weil das Ding ist, damals war das auch gar nicht möglich, so einfach so in die Deutschrap-Szene irgendwie zu kommen und da akzeptiert zu werden als Frau, wenn man nicht... Bestimmt, weißt du, wenn hätte ich jetzt wenn wir jetzt in die Szene gekommen und hätten gesagt, wir sind jetzt hier voll die Feministen und wir räumen jetzt hier mal auf und bla, dann hätte es halt nicht funktioniert. Aber wir haben halt einfach gesagt, jetzt sind die Forzen wieder da und fertig so. Und wir machen geile Mucke, wir schreiben unsere Texte und wir sind einfach krass mhm. und äh, fühlen das einfach und deswegen müsst ihr uns jetzt feiern.
0: Aber das ist ja auch total gelebter Feminismus. Genau, Ohne aber. Das, dass man das, das auf das Papier ist. Das regt mich immer muss. auf, oder beziehungsweise regt mich nicht
1: auf, aber das macht mich manchmal traurig, dass das gar nicht so gesehen wird von voll vielen, also in der Rap-Szene oder von manchen. Frauen auch und so, dass die, dass, dass das nicht immer so gesehen wird. Wenn man nicht immer wieder sagt, ich bin Feministin und ich mache das und das und das, dann wird es meistens
0: gar nicht so wahrgenommen, finde ich. Es gibt so einen im Film, ich weiß nicht, ob es ein offizieller Begriff ist oder etwas, was einfach nur jemand mir erzählt hat. <lacht> Fact-Checking vielleicht davor machen. Aber <lacht> so der Aladin-Effekt wurde das irgendwie genannt. Und da geht es darum... Du hast Aladin gesehen. Na, ja. ja. Aladdin, Wunderlampe und so. Ja, ja, genau. <lacht> und so. Da ist ja die Anfangsszene, wie Aladin als Charakter vorgestellt wird im Publikum irgendwie, dass er da so durch die Straßen läuft und klaut. Mhm. Und ähm, dann am Ende aber sitzt ein kleines Mädchen oder ein alter Bettler der noch weniger hat als er und er gibt ihn an den Apfel, den er geklaut hat, statt ihn selber zu essen und das ist so eigentlich, heißt es so, du hast sofort einen Eindruck von ihm, wer als Person ist, er macht zwar falsche Dinge, aber er ist ein guter Mensch ja. und dass es eigentlich so teilweise eleganter ist, als zu schreiben, Aladdin war arm, aber er war trotzdem ein guter Mensch, so zeig ja. es lieber, anstatt ja. es zu sagen und ich finde da, ist es das Ähnliche? Ich finde, man muss nicht nur mit Text sagen, übrigens, ich bin Feministin und ich finde ja das da, sondern wenn man sagt, hey, Fotzen im Club und ich lasse mich nicht so beschimpfen, sondern nehme das Wort für mich selbst an, mhm. ist das ja im Prinzip auch gezeigter Feminismus. Aber ich sage ehrlich, es ging
1: auch damals nicht so. Es gab auch Rapperinnen, die gesagt haben, ich bin Feministin und ich möchte, dass sich das und das ändert und bla 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 und die hatten auch alle recht, aber... Das hört ja keiner dann.
0: Mhm. Verstehst du
1: was? Ich meine, Hip-Hop ist ja trotzdem noch Hip-Hop, dass man sich selber geil findet und nicht nur rumheult und so. Also man kann auch einfach rumholen. Es gibt auch Emo-Hip-Hop-Alben, die einfach nur daraus bestehen. Aber ich meine jetzt dieses so, weißt du, wenn du jetzt Feministin sein willst und in der Hip-Hop-Szene was ändern willst, dann musst du auch richtig was ändern. Du kannst ja halt nicht nur darüber reden oder darüber... Und es hat sich raten. halt eben
0: dadurch auch total viel verändert. Also du hast ja auch da ein, ähm, im ähm, Fick-dein-Insta-Song hast du ja auch eine Line wo äh, du sagst, ähm, warte, ich muss vorhin eigentlich sagen, also, weil wir mal Fotzen waren, könnt ihr jetzt Host sein, auch wenn ihr es so gerne totschweigt. Mhm. 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 Das bezieht das sich ja genau darauf, das, oder? Ja, damit meine
1: ich das eigentlich. So, du, ihr habt ja auch. Weil das habe ich noch nie gehört von weder einem männlichen Rapper oder auch weiblicher Rapperin. Also persönlich natürlich schon, aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit, so dieses, dass man einfach sagen kann: Schwester Eva war da. Und sie, sie war richtig mutig, weil sie halt einfach auch aus der Prostitution kam und dann ins Rap-Geschäft kam und trotzdem Mund aufgemacht hat. Ja, und das geowned hat auch. Und das geowned ja, hat. Und es war mal. auch zu der Zeit die Einzige, die da war als weibliche Rapperin, die man auf dem Schirm, also die vielleicht ein bisschen Mainstream-Publikum
0: hat auch. Die mehr Exposure hat. Genau, ja.
1: die auch Auftritte mal hat und so. Ich habe davor von Rapperin lange nichts, also einfach nichts mehr mitbekommen. Es war halt voll traurig so, die Zeit, wo wir <lacht> irgendwie Rap krach. gehört haben. Da gab es keine, also es gab keine Rapperin, die ich auf jeden Fall gehört habe. Und, ähm, also die waren dann vielleicht davor, davor gab es ja noch Kitty Cat und Sabrina Setlow und sowas. Aber das habe ich halt nie so wirklich gehört, halt nur die Lieder, Und das die war so halt kennst. dann auch schon Jahre her, ne? Ja, eben, Zeit genau. Also. Und da war einfach dann wie so eine Ebbe. Also es, Und die wurden auch alle, jeder wurde schlecht gemacht, weil nur eine Frau irgendwie sich, sogar vis-à-vis -vis wurde fertig gemacht, obwohl sie nur moderiert hat. Also mhm. weißt du, was ich meine? Oder sexistisch irgendwie immer beleidigt und sonst was. Und dann kamen wir halt und wir haben das wir haben genau das genommen und wir haben das dadurch natürlich auch vielen Leuten irgendwie vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht dann, die danach gekommen sind, also vielleicht vor allem Frauen, bei mhm. Männer, Männern kann es ja egal sein. Aber wir haben es auch manchen Männern auch ein bisschen schwer gemacht und wir haben es vielen Frauen leicht gemacht und ich finde es halt cool, wenn man das dann irgendwann mal auch erwähnen würde, aber das ist halt leider nicht so. Aber Hast du das
0: Gefühl... Dass du nicht die Anerkennung dafür kriegst, wie ihr die Tünen aufgemacht hat eben Nö. für Female Rap heute, wie er ist? Eigentlich nicht. Also hm. ich habe selten sowas gehört und es gibt auch viele Rapper,
1: die einen ignorieren. Also die dann zum Beispiel gerade irgendein Beispiel machen und dann alle Rapperinnen aufzählen und mich dann auslassen. Sowas gibt es auch ganz oft. Oder Sixten auslassen. Mhm. Also das ist dann immer, weil Deutschrap ist ja einfach Männerdominiert und es ist ja auch... Ähm, eine Vetternwirtschaft. und wenn du Absolut. dann mal mit irgendeinem, wenn du keinen bock auf irgendeinen hast oder mal vielleicht sexuell belästigt wurdest von irgendeinem rapper oder so oder beleidigt wurdest oder irgendwas oder wieder mal ignoriert wurdest dann kann es sein dass dein kumpel dann irgendwann auch dich hasst und dann sein äh, mit dem er dann noch arbeitet dich auch noch hasst und bla bla und so geht es dann halt äh, so ist es dann halt und dann oder man wird halt auch einfach unten gehalten ohne dass die leute einen hassen die sind dann trotzdem nett aber man wird trotzdem nicht erwähnt oder so sowas passiert halt oft ich glaube mhm. das ist auch vielleicht eher was Frauen öfter passiert, denke
0: ich. Fast. Ich finde es auch da wieder mal erstaunlich, wie so Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung ist, weil so von der Außenperspektive und als jemand, der sich super viel mit Deutschrap generell, aber jetzt auch mit dir und Sixten und sonst was auseinandergesetzt mhm. hat, einfach weil man sich ja auch kannte. Und so ist es so für mich so absolut klar und unangefochten, die Position, die du in der Szene hast und das ist eigentlich quasi so, ich hätte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, so wie das wird nicht erwähnt und nicht anerkannt, weil für mich absolut klar ist so, du bist halt eine der Erfolge. Das ist ja auch so, also ich, in dieser Szene. ich will
1: wirklich nicht sagen, dass ich mich nicht so sehe oder dass ich mich voll äh, ganz weit unten sehe oder so, auf gar keinen Fall so ich will nur damit sagen das habe ich alles mir selber zu verdanken und nicht leuten also mich hat ja. mich haben nicht so viele gepusht die mich gepusht haben oder uns gepusht haben als Sixen diese Namen äh, werde ich auch nicht vergessen und das weiß ich auch zu schätzen immer noch aber es waren halt nicht viele so wenn dann waren es irgendwann Mitläufer wenn man dann gerade voll den Hype hat oder so aber es waren also es waren wenige die dann wirklich mal irgendwas gesagt
0: haben.
1: Weil so. mhm. guck mal, ich meine, es, es gibt so viele Sachen, wo wir auch öffentlich krass beleidigt worden sind und so. Ich glaube, wenn 2022 sowas wäre, würden wahrscheinlich ein paar mehr Leute irgendwas sagen, aber damals, es hat niemand was gesagt und es hat auch niemand einem geholfen oder so. Mhm. Man musste halt mit voll vielen Sachen alleine klarkommen oder wenn man auf dem Festival irgendwie dumm ange... was weiß ich was wird, dann war ja keiner da, der dann gesagt hat, also ich finde es nicht in Ordnung, ich habe das gerade gesehen und so und so oder ich habe das gerade gehört, was du gerade gesagt hast. Das macht ja keiner. Ja, ja, voll. Deswegen,
0: das hat sich schon zum Positiven auf jeden Fall verändert. Genau. Wahrscheinlich. Deswegen will ich gar nicht sagen,
1: ich, ich fühle mich so, als hätte ich nicht die und die Position, sondern ich will einfach nur sagen, dass die Männer im Deutschrap einem dabei auf jeden Fall nicht unbedingt weiterhelfen, das zu machen, wenn man selber eine eigene Meinung hat und selber was erreichen will. Wenn man nur eine Puppe ist oder Marionette, die der Mann dann im Endeffekt groß machen kann und dann das meiste Geld daran verdient, dann ist es wieder was anderes. Mhm. Dann wird man auch öfter erwähnt. Ist so, aber mhm. ja.
0: Das ist halt eben auch, glaube ich, so diese ganzen ein großes Problem, das ja eben so in den ganzen Labels und die Managements und sonst was, mhm. das halt da auch einfach so wenig weibliche Vertretung ist. Es ist halt da auch so ein zusätzliches Problem, cool, weil ganz viel haben halt Leute so, hey, jetzt gibt's doch voll ist doch alles voll gleich, ist doch alles eigentlich voll gerecht jetzt so. Naja, man sieht halt schon, wo welche Beziehungen helfen, dass jemand mehr Exposure kriegt oder ähm, besser wahrgenommen wird oder nicht eben so schwer gemacht wird wie anderen Leuten. Ja. Ich Fand es spannend auch in deinem, du hattest ja letztens dann Insta-Live, wo du ähm, <lacht> darüber geredet hattest, dass das immer wieder in Frage gestellt wird, dass du selber schreibst und ja. was ich auch so absurd finde, weil du es so oft in Texten, in Interviews und sonst wo gesagt hast, so ich schreibe meine Texte selber und ich bin da stolz drauf, dass immer noch Leute fragen, so, aber schreibt sie jetzt wirklich
1: ihre Texte das e Ja, das Ekligste finde ich immer, ich werde sehr oft gefragt und vor allem von Männern und dann wenn ich dann sage ja, dann ist immer so, wirklich? <lacht> Und dann, das, ich weiß nicht, das triggert mich einfach. Weil ich denke mir so, ja, ich habe es dir gerade gesagt. Denkst du, ich muss jetzt lügen? So, hä? ja Dann finde doch den Ghostwriter, der für mich schreibt. Dann frag doch jeden. Weißt du, hä? Ja, voll. Warum, warum kannst du es jetzt nicht glauben? Du musst jetzt erst alle Männer fragen, die schreiben, damit du es dann glauben kannst. Du kannst mir nicht glauben, dass ich jetzt sage, ich mache es selber. Weil als Frau kann man ja keine Texte schreiben oder was. Mhm. Oder ich als Mensch kann keine Texte schreiben, weil ich aus welchen
0: Gründen auch immer... Teilweise kann da auch ein gewisses Aussehen vielleicht schädlich sein auch, weil es auch so eine Sache, die ich tausendmal gehört habe, als ich das manuel so ein buch geschrieben hatte, war auch zu einem Zeitpunkt so, du bist viel zu hübsch für eine Autorin. Habe ich auch schon oft gehört, ist so, krank. Ist es so, kann man sich denken, so, was hat das eine mit dem anderen zu tun? So hä?
1: Ja, oder wenn du dich schwingst oder schön anziehst oder so, dann ist es ja eigentlich auch nur für den Mann sozusagen angeblich. Und deswegen musst du ja dann eigentlich nur das im Kopf haben, wie kann es sein, dass du dann gleichzeitig noch schaffst, Zeit zu finden, um irgendwas Sinnvolles zu tun. Ja. Das kann ich gar nicht verstehen. Weißt du, so ja. Hä? du bist doch eigentlich nur da, um einen Mann zu finden und ihn glücklich zu machen mit deinem Aussehen. Mhm. Hallo, das ist deine Aufgabe <lacht> im ja. Leben. Du hast sie verfehlt. Ja, und daran muss man halt immer wieder erinnert werden. Deswegen passiert so. <lacht> Hattest du dann auch manchmal das
0: Gefühl, dass dein Aussehen dich behindert vielleicht hier und da?
1: Ja, also hatte ich schon öfters in meinem Leben. Das hat schon angefangen, als ich gar nicht wusste, wo ich überwohnen soll, weil ich von zu Hause abgehauen bin und dann zum Bürgeramt gegangen bin und gesagt habe, ich das und das. Und die waren so, nee, also dir können wir nicht helfen. Weißt du, das kam mir dann so vor, weil ich halt einfach ein kleines Mädchen bin, geschminkt bin und sonst was und irgendwie keinen Plan vom Leben habe. Deswegen werde ich so behandelt, weil ich jetzt irgendein Typ der ein bisschen anders aussehen würde und einfach da sitzen würde und sagen würde, bitte helft mir mal und ein bisschen Ahnung hätte, dann, weißt du, man war immer so das Dummerchen, weißt du, was ich meine? Mhm. Das habe ich auch oft gehört, dass Leute so über mich geredet haben. Und es haben auch oft Leute über mich geredet, ich bin, ich wäre operiert
0: mhm. oder dies
1: und das oder bestimmt dies und bestimmt das. Ja, sowas halt immer, weißt du, immer so. In irgendwie Oder die hat bestimmt mit dem gefickt, die hat bestimmt mit dem gefickt. Das ist, begleitet mich auch mein Leben lang wenn man mal mit irgendeinem Typen einen Kaffee trinkt oder mit einem Typen befreundet ist oder mit einem Typen irgendwo am Kudamm gesehen wird, obwohl das einfach nur irgendein lächerlicher Typ ist, mit dem man kurz am Kudamm irgend zu Das Vodafone ist. Mein Cousin, geht. Mann. Ja, aber weißt du, was ich meine? Aus jeder Sache wird gleich was gemacht. Und ja, und es ist halt auch ein bisschen so, manchmal beruflich, dass Typen dann auch da sind, die sich dann irgendwie was erhoffen, vielleicht, oder so. Und man das dann nicht erfüllt mhm. und die dann auf einmal ekelhaft behandeln, wenn die merken, dieser Punkt ist gekommen, ich werde sie nicht bumsen, so weißt du? Dass dann mhm. der Punkt kommt, wo die dann auf einmal ekelhaft werden. Hat ja. ich auch schon oft. Also so eine Sachen halt. Aber andererseits will ich mich nicht beschweren, weil man hat auch viele Privilegien, glaube ich, dadurch, weil man einigermaßen gut aussieht. Vielleicht. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, es ist, äh, es ist eine zweischneidige Geschichte mit Pretty Privilege mhm. So Einerseits öffnet es dir Türen und ich glaube auf jeden Fall dass es gewisse Künstlerinnen gibt, die super talentiert sind und nicht so erfolgreich sind, weil sie nicht unbedingt die Lux haben. Hm. Aber andererseits ist es halt auch so ein konstantes Hindernis des Ernstgenommenwerdens häufig, weil halt eben gutes Aussehen bei Frauen auch oft mit eben ähm, dass das so ein totalitärer Anspruch ist so. Du kannst nur schön sein dann auch. So, es gibt was anderes gibt nicht, weil das es muss dann auch dein einziges Interesse sein, weil das muss man ja auch aufrechterhalten. Und, ja. Aber wie hast du dann gelernt mit der Zeit darin zu navigieren? Stört dich das noch, wenn du so sowas... Ich stört das immer noch, muss ich sagen. Aber,
1: ja. Ich, also es behindert mich, mich nicht in meinem Alltag oder so. Ich kriege schon also, die Sachen, die ich möchte, kann ich machen und so. Aber mich triggert das auch schon ab und zu immer wieder, weil es ist einfach immer wieder das Gleiche und man denkt sich so, ey, ganz ehrlich, früher habe ich immer davon geträumt, mich so, ähm, so krass auszudrücken und äh, meinen Rap zu machen und wenn ich dann damit irgendwann erfolgreich sein sollte, dann werden mich alle respektieren und alle das verstehen und alle bla bla, bla. aber so ist es halt nicht, so war noch genauso wie mit 16, ja. Mhm. Also dass sowas halt, dass, dass man dadurch irgendwie unterschätzt wird oder immer wieder. Das ist ja genau dieses mit dem Nicht-Selber-Schreiben, weißt du? Das ist halt so. Weißt du, wäre ich vielleicht irgendeine, weiß ich nicht, die, die vielleicht nicht auf ihr Aussehen achtet oder sonst irgendwas, würden es mir wahrscheinlich sogar ein paar mehr Leute glauben. Mhm. Habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja. wer weiß. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Im Endeffekt habe ich ja trotzdem viele Fans, die auch diese ganzen Sachen wissen und auch... Verstehen, was ich mit Sachen meine, die ich sage, und nicht alles im, im Mund umdrehen und so. Oder auch, es gibt auch Kollegen, männliche Kollegen, die einen respektieren und äh, nicht direkt in eine Schublade stecken oder nicht die ganze Zeit nur versuchen, einen zu bumsen oder irgendwie <lacht> zu erzählen, dass sie einen gebumst es gibt haben auch. oder was weiß ich. ja Ich würde das wirklich gar nicht so betonen, wenn es nicht so andauernd passieren würde. Und auch die Fans dann immer wieder sagen würden: Ja,
0: der und der, und das und das. Was ich, glaube ich, am schönsten finde, an deiner Entwicklung und was ich so als Konstantheit da einfach sehe und was ich auch glaube, was vielleicht auch, also musst du natürlich sagen, aber so eine Theorie vielleicht auch von mir, warum du halt dann trotzdem so fest irgendwie selbstbewusst da stehst und dich gegen die Sache wehren kannst, sind so deine Komplizinnen, die du so um dich rumgescharrt hast. Und es ist einfach so wholesome, finde ich, zu sehen, wie du eben die Frauen aus deinem Umfeld mitziehst. Mhm. Talking about wieder gelebter Feminismus und nicht unbedingt gesprochener. Ja. So. Und ähm, ob jetzt indirekt als Fixpunkt für junge Frauen damals mit Sixten oder direkt, indem du deine Freundin am Start hast, wenn du tourst, so ja. du lebst du so diesen Crew-Gedanken, der eigentlich Hip Hop innewohnt, finde ich, ja. dass man so seine Day Ones mitzieht. Und ja. das sind bei dir vor allem Frauen, was man selbst bei Frauen-Crews oft selten so sieht. Ja. Inwiefern glaubst du, dass eben dieser weibliche dieses weibliche Support-System, das du um dich herum gebaut hast, dir in deiner Karriere geholfen hat oder dich stärkt? Auf jeden Fall. Also in jeder Lebenslage
1: eigentlich, weil Frauen, um sich zu haben, mit denen man über emotionale Themen oder so reden kann oder irgendwelche dieben Sachen oder Sachen, die einen beschäftigen, die einen traurig machen und so, hilft natürlich extrem. Mhm. Und wenn man vielleicht auch jetzt nicht so das familiäre Umfeld hatte oder überhaupt irgendwen hat, dann ist einem das ja auch wichtiger, so eine Freundschaften zu pflegen und so. Man lernt ja auch viel dadurch. Und mir macht es auch einfach Spaß. Mir macht es einfach Spaß, auch Frauen zu supporten, gerade Frauen, weil ich es einfach geil finde und weil die einfach es auch drauf haben und mehr supportet werden sollten. Und auch Rapperinnen, andere Rapperinnen. Also es gibt keine Rapperin die ich irgendwie hasse. Ich gönne jeder, weil äh, es mir einfach auch voll Spaß macht, <lacht> das anzugucken, ehrlich mhm. gesagt. Und ich finde es auch gerade momentan interessanter, als irgendwelche Typen zu sehen, die... die 20, seit 20 Jahren das gleiche rappen, weißt du, so, ja. ich finde es gerade irgendwie einfach auch geil und deswegen supporte ich auch gerne andere
0: Rapperinnen, also. Hm. Ja und vor allem eben ganz oft, vor allem wenn Ruhm und Geld und sowas auch dazu kommen merkt man ja oft, dass halt Leute auch mit den alten Freunden irgendwie brechen oder auf einmal nur mhm. noch mit anderen Leuten rumhängen und bei dir sieht man ja wirklich so, okay, seit, seit ich dich kenne so und auch vorsichtigsten so, du chillst halt mit denselben Leuten bis heute und guckst, wie du die einbinden kannst und sie sind dabei und man sieht das immer bei dir, so also es ist einfach Voll. richtig, richtig schön und man sieht es halt eben so selten im Hip-Hop, glaube ich. Ich glaube auch, dass und deswegen
1: so krass funktioniert, hat es mir letztens erst aufgefallen, weil ich war ja mit Nura auch sieben, acht Jahre befreundet mhm. und wir waren ja wirklich, ich meine, du weißt es ja auch, wir, waren ja, wir haben ja alles zusammen gemacht, es war ja nicht wegen der Musik oder so, sondern es war ja schon viele Jahre davor so und dann irgendwann, weil wir... Penner waren, haben wir irgendwann gedacht, vielleicht sollten wir etwas aus unseren Talenten machen, damit wir irgendwann mal Geld verdienen oder irgendwie <lacht> weiterkommen im Leben. Aber vorher waren wir einfach nur befreundet und ich glaube, das war halt auch voll, voll das Ding, was manche vielleicht auch voll cool fanden. Das ist mir damals nicht so bewusst gewesen, aber diese Frauenfreundschaften waren für mich halt immer normal. Aber irgendwann habe ich jetzt so gemerkt, dass das gar nicht so normal ist und dass es halt auch viel Konkurrenzkampf zwischen Frauen gibt. Das also habe ich früher einfach nicht so wahrgenommen. Ja. Vielleicht gab es den auch schon früher, aber ich habe es einfach nicht so wahrgenommen, weil ich andere Frauen nicht arrogant gesehen, sondern ich habe die nicht als Konkurrenz gesehen, sondern als Freundinnen oder als ich helfe dir auch, wenn ich dich nicht kenne, so sogar, weißt du, bei Männern immer ein bisschen anders, so ein bisschen Misstrauen und so, keine Ahnung, was das für psychische Probleme sind, aber ja, und ich glaube, dass das auch viele geil fanden, zwei Frauen, die befreundet sind und zusammen durchziehen, umso trauriger natürlich, dass wir getrennt haben, aber es gehört ja auch zu einer Freundschaft dazu, dass man, wenn man nicht mehr zusammenpasst, das dann auch einsieht. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich mit allen noch befreundet. Von ich Fair. glaube auch
0: wirklich, das war also es war halt auch authentisch, Ne, du hast ja gemerkt, es war ja, obwohl am Anfang gab es ja auch immer so Munkelein, so, ob ihr gecastet seid, weil es oh. too perfect quasi ja, ist, ja. aber sowas, das ist ja das, was ich im Intro meine, du kannst es nicht casten. Man ja, spürt einfach, ob was echt ist oder nicht und diese echte Frauenfreundschaft und irgendwie so eben Kameradschaft eigentlich, ja. so das hat halt auch wirklich krass gefehlt damals in der ja. Szene und ich glaube, ja, weißt du, was das Traurige ist? Was ich auch
1: traurig finde. Bei Männern ist es immer so, <lacht> es klingt voll so, als wäre ich die Männerhasserin Männer hier in diesem Podcast. Aber nein, so ist es nicht. Aber ja, ich ja nur mal die, nur mal die Unterschiede. Ja? Bei Männern ist es so, die machen einfach verschiedene Dinge. So, jeder Mann macht irgendwas anderes und jeder ist dann auf seine Art cool. Und bei Frauen ist es dann so, es gibt nur die eine, es darf nur die eine geben. Die muss die Schönste sein, die muss die Schlauste sein und die Beste. Und sonst darf es keine andere Frau geben. Und das finde ich immer so traurig. Weil mhm. es gibt, es können doch, sieht man doch jetzt auch im Deutschrap, es können doch auch verschiedene Frauen alle erfolgreich sein. Und nicht nur eine. Und man muss dann alle anderen hassen. Oder die hasst dann alle und alle hassen sie. Oder so, Ähä, mhm. was ist das? Naja. So, es gibt ja, weil voll, es halt immer... Voll, voll viele verschiedene Frauen so. Nicht alle sind gleich.
0: Voll. Es ist halt das Problem, dass halt Männer so als neutrale Person wahrgenommen werden. Und Frauen sind eine Person mit Geschlecht. So mhm. und der männliche Prototyp ist halt so der Standard einfach und deswegen mhm. werden Frauen halt dann immer so anders wahrgenommen. Mhm. Bei Männergeld, der männliche Blueprint ist quasi so, so die, die normalen Normalversion. Aber so. warum machen Frauen, Frauen das denn
1: mit dieses es darf nur die eine geben. Das verstehe ich aber nicht. Ist doch scheiße, also wen
0: juckt? Es gibt wir eh nicht die das eine. ja gefüttert auch, ob wir wollen oder nicht. Durch ach, Filme ach, und so ja, wahrscheinlich, wa? Ja, voll so und der gesamtgesellschaftliche Umgang und sowas. Das ist schon auch so, glaube ich, was auch schwierig ist, glaube ich, weibliche Solidarität. Deswegen auch war das schön, dass ihr dann als Band so da wart auch. Du hast so wenige Vorbilder ja auch irgendwie, wo auch weibliche Freundschaft mal eine Rolle spielt. In Film, Fernsehen, ja. Literatur. Irgendwie streiten die sich oder es geht um Männer. oder Wie oft sieht man denn wirkliche, echte weibliche Freundschaft und Kameradschaft? So, es gibt halt auch wenige... Beispiele oft und deswegen, glaube ich, sind Frauen da nicht so gut drin, manchmal auch einfach wirklich mit ähm, tatsächlichen Support. Aber deswegen äh, frage ich mich auch, wie hast du denn weibliche Solidarität in der Deutschrap-Szene erlebt? Im Wandel der Zeit. Vielleicht hat sich sie auch am Anfang bei Sixten noch anders angefühlt als heute. Solidarität? Was meinst du jetzt, dass andere
1: Frauen irgendwie für ein da sind oder sowas? Genau, dass du gepusht wurdest, dass du
0: naja. wahrgenommen wurdest, dass du dass Leute die Liebe gegeben haben. Also die erste war auf jeden
1: Fall Eva natürlich, mit der haben wir dann auch ein Feature gemacht und so. Mhm. Und da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut. Darauf haben wir eigentlich gewartet. Wir waren so, hoffentlich, schreibt sie uns mal und so. <lacht> und dann hat sie uns geschrieben und sie war auch wirklich so eine Person, die richtig geil Props gegeben hat und das auch sogar gecheckt hat. Also nicht einfach, ich mache jetzt Feature, weil die haben jetzt gerade einen Hype, sondern ich finde es geil, jetzt mit diesen Frauen was zu machen. Und das fand ich halt, das war die erste Erfahrung, die ich geil fand. Und dann gab es natürlich noch viele andere Loredana. Dann habe ich jetzt hier... Ähm, auf meine Tour, da war Loredana auch, habe ich ja auch noch zwei Mädels mitgenommen, Jacka und Ilo. Mhm. Das hat auch so viel Spaß gemacht zu sehen, wie so Newcomer, die fast noch nie so auf einer Bühne standen, vielleicht erst ein, zwei Mal auf einer kleinen Bühne. Was für ein Strahlen die dann in den Augen haben, wenn die dann so vor so vielen Leuten auftreten und dann muss ich halt auch wieder zurückdenken und so und fand es dann so krass, dass ich jetzt Leute mitnehme, die ich selber feiere und also nicht einfach Leute, sondern auch Mädels, die jetzt rappen, und wenn die mir dann auch erzählen, so wie die zum Rappen gekommen sind und dass man so eine Inspiration für die war und sowas, ist schon krass.
0: Ist schon eine andere Form von Belohnung ja. irgendwie, ne? Nochmal aber so, so
1: Solidarität, muss ich sagen, habe ich nicht viel. Also ist so einfach, weißt du? Ich finde, wenn ein Typ zum Beispiel, wenn ein Rapper eine Frau sexistisch disst oder so, aber so richtig ekelhaft, so wie das zum Beispiel bei uns passiert ist. Ich mache einen Dreier mit Six die Weiße lutscht meine Eier und bla bla bla. Farid war das? Ja, ja. Dann hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass meine Frau sagt, ey, das ist voll widerlich, so, weißt du, das finde ich cool. Fände ich cool, einfach als Statement, nicht weil ich jetzt immer noch rumheule wegen Farids Ding, ich finde Farid auch lustig, weißt du, ich, mhm. ich, ich kann das auch aus er einer halt ein anderen Troll. Sicht sehen. Genau, so, ist weißt du, ich verstehe auch den Humor Troll. und ich, ich finde es auch lustig und so. Aber trotzdem, als Statement so, fände ich es halt cool, wenn sowas passiert, egal ob das jetzt bei mir ist oder bei jemand anderem, dass man da vielleicht mal Support zeigt und nicht nur, wenn es, weißt du, die besten Freunde sind oder so, sondern einfach ist einfach eine Frau, die hat keine Rücken, die hat nicht das, die hat nicht das. Der Typ hat einen Rücken, hat 50 Araber hinter sich und die Frau muss sich jetzt beleidigen lassen als Hure und dass sie ihm die Eier lutscht, obwohl sie noch nie in ihrem Leben diesen Typen gesehen hat. Mhm. Und äh, muss ich danach die Kommentare durchlesen, wie jeder das auch noch glaubt und so. Inso, also da wäre ich dann auch so, dass ich glaube ich was sagen würde. Gab es Listen jeden
0: an Punkt Rap. bei dir, wo du dir auch dachtest, so ey, warum gebe ich mir
1: das eigentlich? Ja, schon ab und zu, aber nicht so, dass man verzweifelt war oder so. Mhm. Also wirklich nicht. Weil ich kann viele Sachen auch davon natürlich ins Lächerliche ziehen, weil wenn man darüber länger nachdenkt, ist es ja auch ein Kindergarten auf eine Art.
0: Voll. Weißt du,
1: mir geht es ja hauptsächlich um die Musik. Also, dass mir das einfach Spaß macht, Musik zu machen und Leute irgendwie zu erreichen. Dieser Rap-Zirkus drumherum macht mir halt auch eigentlich ein bisschen Spaß.
0: Naja, voll. Deswegen,
1: ich sehe das ein bisschen mehr als Entertainment, aber trotzdem sehe ich manche Sachen auch politisch und manche Aussagen auch. Und dann sage ich halt auch
0: meine Meinung. Das bringt mich auch äh, direkt zu einer anderen Frage, die ich mich noch, mir noch aufgeschrieben hatte. Und zwar, du hast ja wirklich so viel erreicht, wie doch wenige Frauen in dem Game. Worauf bist du am stolzesten?
1: Schwer zu sagen. Im Endeffekt bin ich am stolzesten eigentlich auf mein erstes eigenes Album. Aber... Vom Ding her, so wenn man jetzt sagt, welchen Preis oder welches irgendwie, was du dann bekommen hast, dann das ist das wahrscheinlich der MTV Award, weil ich mhm. das früher einfach zu krass fand. Weil so krass. Du hast es ja auch geguckt wahrscheinlich früher, Im weißt du. Meer. Und dann ich war wach
0: geblieben.
1: Und man stellt sich ja auch so vor, wie fühlt sich das an, in der Hand zu haben oder so und dann hat man es selber in der Hand und denkt sich so, krass, aber ja. Das war irgendwie schön. Weißt du, so im Sommer so und man denkt so, krass, ich habe gerade Europe Music Award gewonnen. Und dann trinkt man noch was und bla und ja, war schon schön. <lacht> Aber dieser Moment, wo man da auf der Bühne steht, das geht voll schnell vorbei, viel schneller, als man
0: denkt. Und man denkt danach auch so, hä? Okay. Ich bin eigentlich schon fast bei meiner letzten Frage angekommen, die sehr basic ist. Aber okay. man muss halt nun mal manchmal auch die Basic-Fragen stellen. Was würdest du dir denn für die Zukunft von Rap wünschen und für die Frauen darin? Von Rap wünschen und für die Frauen darin? Also
1: natürlich der erste Wunsch ist, dass es noch mehr Frauen gibt, weil natürlich wäre es am geilsten, wenn es einfach so wäre, fast so 50-50, man will es trotzig ja schon fast nicht auszusprechen, aber wäre halt geil, weil dann wäre es halt auch so, ja okay, es gibt halt voll viele Frauen, ich suche mir halt die aus, wo mir die Musik am meisten gefällt oder was auch immer mir an der gefällt oder die mein Vorbild sein soll jetzt. Und vielleicht finde ich aber auch noch fünf andere cool und, das, und fertig, weißt du. Ich kann es mir halt aussuchen. Ich habe voll viele Vorbilder, auch für die kleinen Mädels. Ich kann mir selber, weißt du, ich bin vielleicht blond, dann will ich Fan von der blonden Rapperin sein. Oder ich bin vielleicht schwarz, dann will ich Fan von der schwarzen sein, weil ich mich dann besser identifizieren kann. Und dann sehe, so eine Frauen gibt es auch, die so aussehen wie ich oder so reden wie ich oder denken. Ist ja egal, auch hat jetzt auch nicht nur mit dem Aussehen zu tun, aber mit der ich mich halt gut identifizieren kann. Jetzt hast du halt nur irgendwie gefühlt fünf, sechs, Mädels, die im Mainstream stattfinden, wo du denken kannst, okay, davon finde ich jetzt die eine am besten, aber das ist dann wieder dieses, weißt du, deswegen würde ich mir wünschen, dass es einfach viel, viel mehr gibt und auch, die, dass die sich gegenseitig unterstützen, weil dann kann man auch auf jeden Fall, kann jede nur davon profitieren und es macht auch einfach viel mehr Spaß. Ja, und das, dass es das vielleicht ein bisschen mehr so wird, dass die Männer mal von diesen, also die Männer im Deutschrap, ich rede jetzt gar nicht allgemein, aber diese, diese bestimmten Meinungsmacher oder Rapper oder wer auch immer mal ein bisschen äh mehr versuchen, dieses Thema auch zu verstehen. Mhm. Das, würde mir schon, das würde mir schon helfen, weil <lacht> ja einfach mehr Verständnis, weil manche Argumente, die du bringst, die komplett richtig sind, die gehen so krank unter bei sowas, dass mhm. das dann einfach, ja, ich weiß nicht, dass das einfach mehr verstanden wird, wie...
0: Äh ja, halt auch ernst genommen wirklich, wenn Leute offensichtlich, viele Frauen sich über dieselben Sachen beschweren oder die zumindest mal ankreiden, dass man vielleicht auch einfach mal sagt, so, hey, vielleicht stimmt's ja und nicht in so eine aber das ist alles gar nicht wahr. Verteidigungshaltung über... Ja, aber das sagt ja schon alles, wenn du
1: dann in eine Verteidigungsrolle gehst, nur weil eine Frau irgendwo etwas sagt. Also weißt du, ich meine mhm. dann, hast du ja anscheinend doch Schuldgefühl oder was. Nein, aber ich weiß nicht, Ich vielleicht, also ich habe es ja auch andersrum gemacht. Ich habe ja nicht früher gedacht, oh mein Gott, die Männer sind alle so scheiße, ich heul jetzt, sondern ich habe einfach gesagt, die, die Männer sind vielleicht scheiße zu mir, aber es also, ist ja auch Quatsch, sind ja nicht alle so, aber viele und ähm, deswegen mache ich es einfach selber. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, dass man wirklich einfach... Ich glaube, dass sich das mit, was was dieses ganze äh, Denken sozusagen, was in der Rap-Szene noch teilweise vertreten ist, mittelalterliches Denken, <lacht> dass das auch dann von alleine weggehen würde wahrscheinlich, wenn Frauen einfach mehr immer mehr zeigen würden, ey, ich kann das auch alleine und bla bla bla. Und ich würde mich auch freuen, wenn es viel mehr Frauen geben würde, die wirklich das alleine machen und so. Und nicht, nicht äh, sich dann wieder auf fünf Typen verlassen oder so, ist ja auch vollkommen okay. Ich respektiere das auch. Ich will nur sagen, wenn es mehr Frauen geben würde, die bestimmte Dinge alleine machen
0: würden, dann würden vielleicht alle am Ende mehr Respekt kriegen. Ich glaube, das ist halt oft so ein Ding, eben was so Selbstvertrauen auch angeht, so sich Sachen zuzutrauen, halt wirklich, das halt für ganz viele Frauen, was er zum Beispiel echt so Texte selber schreiben zum Beispiel auch mhm. angeht, wenn du, hat mehr auch, wenn du kein Vorbild hast, so ich, wo weiß die, schreibt das selber, hey, ich kann das vielleicht einfach auch dass ganz viele Frauen sich Sachen einfach per se nicht zutrauen hm. und es deswegen nicht machen. Und ich hm. glaube, Männer gehen oft mit einem anderen Ego und Selbstverständnis an Herausforderungen ran, sind so, oh, ich mach das, wenn es scheiße, ist mir auch egal, so, ich lasse mir meinen Text von vorn bis hinten schreiben, ich lasse mir den sogar in der Buch vorrappen, damit mhm. ich ihn nach. Und die denken sich nie so, irgendwie bin ich ein Faker, sondern denken sich so, es mm -hmm, ist geil. So, ja. Und ich glaube, Frauen haben da viel mehr so Rückzweifel oft, dass man sich halt einfach Dinge nicht so per se zutrauten. ich glaube, das ist so etwas, wo man durch Vorbilder vor allem auch drangehen kann, dass halt Frauen einfach merken, so, hey, traust dir einfach mal zu und, und sonst wenn halt du, du dir nicht zutraust, mach's einfach mal, weil irgendwie am Ende kann man es doch. Ja, aber da ist vielleicht auch
1: dann ein bisschen auch wieder dieses mit Zusammenhalt und so, dann ist es vielleicht als Junge einfacher, dann fragst du halt deinen Kumpel, ob er dir helfen kann und dann geht es auch irgendwie oder dein Bruder macht dann das Management oder dies, weißt du, das ist dann mhm. irgendwie so ein bisschen, als Frau steht man voll oft Immer so ein bisschen alleine da als Frau halt. Da sind vielleicht ja. andere Männer, die dann angeblich helfen wollen und so, aber halt vielleicht braucht man Männer auch mehr sind weibliche Bezugspersonen. Ja. ja, genau. Aber das liegt ja wieder an diesem Konkurrenzkampf, glaube ich. Und das finde ich halt so schade. Das liegt ja auch an den Frauen dass die diesen Konkurrenzkampf haben, der ist ja voll
0: unnötig. Voll. Wir sind ja eben, wie gesagt, so, es wird einem ja beigebracht und deswegen reproduzieren Frauen das ja auch voll oft, ja. obwohl es voll falsch ist und man eigentlich selber merken muss, das ist voll hängen geblieben eigentlich gerade. Warum ja. denke ich so? Ja. So, Aber muss man halt eben auch überwinden und es ist halt eben nicht so einfach, auch wenn du halt einfach ne, dir diese ganzen Geschichten auch seit du klein bist irgendwie an angehört hast, mhm. ob jetzt bewusst oder unbewusst. so. Und ähm, ja, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp wie man so ein bisschen mehr Selbstvertrauen und wenn man Angst hat vor Herausforderungen oder sowas, einfach sagt so scheiß drauf, ich bin zwar auch scheiße in der Schule, aber ich kann trotzdem einen Text schreiben. Ja, also ich meine, wenn dein Herz dir sagt, ich
1: möchte jetzt einen Text schreiben, dann mach's halt einfach, weißt du. Man kann nicht viel dazu sagen, weil wenn man Angst hat oder irgendwie, ja, irgendwelche Hemmungen hat, dann macht man es ja meistens nicht, aber man kann es ja trotzdem machen. Mhm. Man kann ja auch Angst haben und es machen und dann merken, dass es doch ganz geil ist und dann Selbstbewusstsein dadurch kriegen, dass man es irgendwie... Wenigstens einen halben Text geschrieben hat, dann wäre man ja auch schon happy wahrscheinlich Voll. und denkt sich dann geil und am nächsten Tag schreibt man noch die andere Hälfte oder keine Ahnung. weißt du? Ich glaube, einfach machen und Sachen, die vielleicht nicht schon vor dir 500 Millionen Frauen gemacht haben, trotzdem auch machen. Mhm. Weil eine Frau kann genau die gleichen Sachen machen wie ein Mann und ein Mann kann auch fast alles machen, was eine Frau kann. außer Kinder kriegen. <lacht> Aber so, weißt du, also jeder kann ja das Gleiche machen, nur weil es nicht schon tausend Vorbilder gibt, kann man es trotzdem machen. Voll. Man kann die Erste sein, die es macht. Noch geiler. Noch geiler. Ja, und andere dann damit inspirieren. Ist ja auch geil. Wenn es jetzt irgendwas ist, was wirklich noch nie eine Frau gemacht
0: hat. Mhm. Voll. Ey, danke, Juju. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intromusik Konstantin Grammala. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers. Das ist eine Produktion von Argon Podcast.